0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e faccia a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Pietro scrive, scrive nella sua prima epistola agli eletti, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leon ruggente, cercando chi possa divorare. Dunque il diavolo esiste, vogliamo dirlo con ogni franchezza, eh, in mezzo a questa generazione storta e perversa, vogliamo dirlo con ogni franchezza in mezzo alla Chiesa di Dio e alla Chiesa di Dio perché molti negano l'esistenza del diavolo, la negano, non ci credono, allegorizzano la figura del, del diavolo, per loro è un simbolo, al massimo è un simbolo, comunque non esiste, sta di fatto che per molti oggi eh, sia eh, persone che eh, si dichiarano non credenti, che anche per persone che si definiscono credenti, il diavolo non esiste. Non esiste come essere spirituale malvagio. Invece la Sacra Scrittura dice proprio questo, che il diavolo esiste ed è il nostro avversario. Quindi, quando... eh, la scrittura parla del diavolo chiamato anche Satana che peraltro significa avversario tradotto da un termine che significa avversario noi dobbiamo considerare, fratelli questo che il diavolo non è un nostro amico non è un nostro benefattore non è un nostro alleato ma è il nostro avversario il nostro nemico e in quanto nemico lui si propone di distruggerci distruggerci annientarci è proprio questo è proprio questo che noi dobbiamo sempre tenere a mente ecco perché la scrittura dice che va attorno a quisa di leon ruggente cercando chi possa divorare proprio così proprio così vedete cosa dice l'apostolo cercando chi possa divorare dunque la chiesa deve vigilare perché se il diavolo cerca chi può divorare è evidente che la chiesa deve vegliare perché se smette di vegliare il diavolo entra e naturalmente porta distruzione Ora, il diavolo, essendo il nostro avversario, ha un carattere malvagio. Non potrebbe essere, altrimenti, anche perché è chiamato il maligno. È proprio chiamato così, sapete? Infatti, dice dice Giovanni eh, che tutto il mondo giace nel maligno. E vi ricordo che Gesù, quando ha insegnato ai Suoi discepoli a pregare, gli ha detto, a pregare Dio naturalmente, no? perché la preghiera inizia con Padre nostro che sei nei cieli, al termine di questa preghiera c'è, ci sono queste parole, non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Ora, il maligno è il diavolo, quindi è evidente che se noi dobbiamo chiedere a Dio di liberarci dal maligno, vuol dire che il eh, maligno è in agguato, eh? macchina eh, degli attacchi contro eh, di noi contro di noi che siamo il popolo di Dio. Ora, vi stavo dicendo appunto che il diavolo è il maligno e quindi ha un carattere eh, malvagio. È come quando una persona è malvagia. Il malvagio ha un comportamento malvagio, ha un parlare malvagio, è malvagio, Allora dobbiamo considerare attentamente il carattere del del diavolo, ossia il suo comportamento eh, per essere in grado di discernere l'opera del diavolo, per poter discernere le macchinazioni del diavolo perché le opere del diavolo, fratelli del Signore, esistono, le macchinazioni del diavolo esistono, se esiste il diavolo devono per forza esistere sia le sue opere che le sue macchinazioni, quindi noi dobbiamo affidarci, come sempre, alla Sacra Scrittura per eh, capire come si, eh, il, mh, come si comporta il diavolo. Ora, il diavolo è il tentatore. E il tentatore è colui, quindi, che ci tenta. Ora, essere tentati non equivale a peccare, ma cadere nella tentazione sì. Ora, che cosa fa il tentatore, cioè il diavolo? Cioè, ci incita a peccare. Il peccato è la violazione della legge, quindi il diavolo eh, cerca di trascinarci eh, a eh, trasgredire i comandamenti di Dio per peccare e abbiamo una chiara, eh, una chiara prova eh, diciamo eh, che lui tenta eh, nella tentazione che eh, Gesù so- sopportò eh, subì da parte del diavolo. Capitolo 4 di Matteo, infatti, leggiamo quanto segue. Allora, Gesù, questo avvenne dopo che Gesù fu unto di Spirito Santo. Vi ricordate che, lui, che Gesù, il figlio di Dio, dopo che fu battezzato da Giovanni il Battista nel, nel, nel Giordano, eh, salì fuori dell'acqua e eh, e, dice la scrittura, i cieli sapersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Quindi fu in quel momento che Gesù fu unto di Spirito Santo, cioè che il Padre pose il suo Spirito sopra il suo figliolo. Allora, dopo che eh, avvenne ciò, c'è scritto, capitolo 4 di Matteo, quindi, allora Gesù fu condotto dallo Spirito, su, nel deserto, per essere tentato dal diavolo. E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, accostatisi, gli disse, se tu sei figliuolo di Dio di che queste pietre divengano pani ma egli rispondendo disse sta scritto non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo menò secco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse, se tu sei figliuolo di Dio, getta di giù poiché sta scritto egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani che talora tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli disse, e gli altri si è scritto, a non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse, tutte queste cose io te le darò, se prostrandoti tu mi adori. Allora Gesù gli disse, va, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo, e a lui solo, rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano. Ora, come potete vedere, fratelli, il tentatore si accostò a Gesù e lo tentò per ben tre volte, eh, lo incitò a eh, disubbidire a Dio, a peccare. Ora, voi sapete che Gesù, eh, Gesù è il figliolo di Dio, è venuto nel, nel, nel mondo... Eh, non eh, generato da seme, da seme d'uomo, ma generato dallo Spirito Santo. Quindi egli nacque eh, senza peccato, ma il Signore eh, fu tentato in ogni cosa come noi, ma non peccò mai. Non peccò mai. Infatti Gesù non conobbe peccato. In questa circostanza il diavolo, appunto, eh, cercò di eh, indurlo a a peccare. Quindi noi impariamo da questa tentazione come come il diavolo eh, si, si comporta. Vedete, cercò di, eh, di incitarlo a fare un miracolo che eh, non era nella volontà di Dio, infatti gli disse, se tu sei fiolo di Dio, di che queste pietre divengano pani, ma vedete che il Signore gli rispose con ciò che sta scritto nella legge, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proceda la bocca di Dio. Ma naturalmente il diavolo non si arrese, eh, lo menò seco nella santa città, lo pose sul pinacolo del Tempio e qui lo invitò a gettarsi giù, citandogli delle parole tratte dai salmi in cui il Signore ha promesso eh, la, la la sua protezione. Ora... Anche in questa circostanza Gesù si avvide che quello che il diavolo lo invitava o incitava a fare era contro la parola di Dio, perché il diavolo eh, stava incitando Gesù a tentare l'Iddio e Padre suo, che Gesù infatti gli disse Egli altresì scritto non tentare il Signore Dio tuo. Vedete come in questa circostanza... Gesù disse altresì scritto, perché? Perché il diavolo gli aveva innanzi citato una porzione della scrittura. Allora Gesù, conoscendo le scritture, si oppose a lui eh, dicendogli egli è altresì scritto, come dire è anche scritto questo però. Quindi, attenzione attenzione a quelli che citano determinati passi della scrittura per spingervi a eh, a peccare. Sì, è proprio così. Usano proprio la stessa tattica che usò il, il diavolo. Poi, come potete vedere... Il diavolo lo menò eh, con sé sopra un monte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e glieli offrì, diciamo, dicendogli tutte queste cose io te le darò, se prostrandoti tu mi adori. Quindi, vedete, vedete c'era una condizione, eh? c'era una, cons- una condizione, e eh, la condizione era questa, che Gesù doveva eh, prostrarsi, prostrarsi davanti al diavolo e adorarlo, allora il diavolo... Eh, eh, gli disse tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori ma Gesù gli disse va Satana perché sta scritto quindi ancora una volta gli, cita, gli citò ciò che è scritto adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto allora a, a questo punto il diavolo lo lasciò ora come potete vedere fratelli, in tutte e tre le tentazioni che Gesù ricevette Gesù rispose con eh, ciò che sta scritto, quindi con passi della scrittura. La scrittura è ispirata da Dio, la scrittura è utile, la scrittura è utile anche ad opporsi al eh, diavolo. E vedete l'efficacia della scrittura? Eh? Avete, avete notato l'effetto sortito dalla, eh, dalla scrittura, dalla parola di Dio? Eh? Quando Gesù gli disse, sta scritta, allora il Signore Dio tuo e lui solo rendi il culto, per la terza volta gli citò un passo della scrittura che dice, la, che dice Matteo, il diavolo lo lasciò. Ecco perché... Mm, Ho potuto appurare in questi anni che se c'è qualcosa che il diavolo detesta profondamente eh, nei credenti è la conoscenza delle scritture, perché quando un credente conosce le scritture poi le cita, e citandole cita la parola di Dio, che è vivente, permanente, non è che quando noi diciamo sta scritto stiamo citando parole nostre, stiamo citando la parola di Dio. Allora, il diavolo ha tutto l'interesse a distogliere il credente dal conoscere le scritture. Il diavolo non vuole che i credenti conoscano le scritture, perché sa che le scritture sono un valido mezzo per opporsi alle, eh, alle tentazioni del, eh, del, del diavolo. Quindi state molto attenti, vigilate, eh, guardatevi da tutti coloro che sminuiscono l'importanza delle scritture, non solo che vi tengono lontani o vi scoraggiano dal citare le scritture, dal parlare usando passi della scrittura. Oggi eh, diciamo si sta diffondendo, per opera della massoneria, che vi ricordo è un'istituzione satanica che vuole la distruzione della, della Chiesa, si sta diffondendo l'idea in molte Chiese che la Chiesa deve cambiare linguaggio. Che cosa significa nella pratica? Che che i credenti non devono parlare citando le scritture o usando la terminologia biblica, verbi biblici, parole biblici, aggettivi biblici. No! Devono adeguarsi ai tempi, devono usare un linguaggio moderno. Ma che linguaggio moderno? La, La Chiesa deve usare... la chiesa di oggi deve usare lo stesso linguaggio che usava la chiesa antica né più, né meno quindi deve attenersi a quello che sta scritto a quello che sta scritto, attenetevi fratelli del Signore, parlate come sta scritto, ragionate come sta scritto, pensate come sta scritto la scrittura la scrittura, fratelli del Signore non allontanatevi dalla scrittura Perché è un'arma potente contro il diavolo. E allora questi servi del diavolo che si sono infiltrati in mezzo alla chiesa stanno cercando di distogliere i credenti eh, dal eh, parlare con ciò che sta scritto o usandosi di ciò che sta scritto badate a voi stessi, fate al Signore, li dovete sgridare, guardate che mi sto, mi sto, sto parlando di, pas, di cosiddetti pastori, teologi, cosiddetti apostoli, li dovete sgridare, li dovete riprendere, si devono vergognare, devono arrossire dalla vergogna, è inconcepibile che uno che si dice servo di Dio, eh? Dica che bisogna cambiare linguaggio, ma quando mai? Sì, i credenti devono cambiare il linguaggio, adeguarlo a quello che sta scritto, al linguaggio di Paolo, al linguaggio di Pietro, al linguaggio di Gesù, sì, sì, devono cambiare il linguaggio, ma in questo senso, i credenti, i santi dell'Altissimo, i discepoli di Gesù Cristo, non devono parlare come Platone, come Socrate, eh? come Nietzsche o, o come tanti altri figli del diavolo, di questa generazione o di generazioni passate, a noi non ci interessa il linguaggio di questa generazione storta e perversa, noi siamo figliuoli di Dio, noi dobbiamo parlare come parla la scrittura, al bando le ciance di questi scellerati eh, che sono usciti dalle scuole antibibliche e si sono messi loro dietro i pulpiti, a predicare, a insegnare, quando parlano sembrano dei filosofi, sembrano che siano stati alla scuola di Platone, di Socrate eh, o di Aristotele e così via, vergogna, vergogna, cosa sono diventate oggi molte comunità? Eh? Delle scuole di filosofia, ti ritrovi dei filosofi dietro i pulpiti, eh, che non sanno quello che dicono che non si capisce quello che dicono perché usano un linguaggio estraneo alla parola di Dio alla Sacra Scrittura fratelli del Signore siamo stanchi dei discorsi dei filosofi eh? anche in mezzo alle chiese pentecostali è pieno di filosofi al bando con queste cianci di questi filosofi eh? ed è ora che le chiese si sveglino eh? se colui che si chiama pastore non è un pastore toglietelo via che aspettate ma che aspettate? Ah, alcuni dicono, aspettiamo che lo toglie il Signore. Infatti, il Signore si usa di voi per toglierlo. Quando Paolo disse ai santi di Corinto, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, eh, non, è che, non è che Paolo lo disse a un angelo, eh, togli il malvagio di mezzo a quella chiesa. No, no, lo disse ai santi, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi, togliete i falsi pastori di mezzo a voi, eh, altrimenti ve ne andate. Eh Non è che potete rimanere, andarvi a cibare del veleno di questi filosofi, di questa gente che non crede in Dio, di questa gente che non crede in quello che sta scritto, anche quando quando leggono la Bibbia da dietro ai pulpiti, non ci credono in quello che leggono, non ci credono! E poi lo constatate quando li incontrate nella vita di tutti i giorni, sembrano altre persone, ma certo, perché non sono credenti, sono dei filosofi, sono dei massoni! Con il grembiule, senza il grembiule, ormai poco importa, hanno la mente dei massoni, il parlare dei massoni, non hanno il parlare dei santi antichi, come parlavano i santi antichi, come parlavano i santi antichi, beh, leggete il libro degli atti degli apostoli, eh? leggete le epistole, così dovete parlare e citate la scrittura, è così che si, ci si oppone efficacemente al diavolo, al nostro avversario. Vedete, prendete l'esempio di Gesù. Altro che dobbiamo cambiare linguaggio, eh? Ma nel senso loro, naturalmente, è cambiare linguaggio assumendo quello, quello del mondo, il linguaggio moderno, filosofico, eh? Intellettuale, dei savi di questo mondo! Ma che ce ne facciamo noi di quel linguaggio lì? Ma che ce ne facciamo? Eh, La sapienza di questo mondo, la sapienza di questo mondo è pazzia presso Dio, diceva con la sapienza di questo mondo si rende nulla la croce di Cristo Gesù, altro che, sì, si viene accettati dal mondo, ma si viene rigettati da Dio. Quando Paolo diceva ai santi di Corinto, fratelli del Signore, guardate, io vi ricordo questo, eh. Vi ricordo che quando Paolo disse, Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana, ecco che cosa vogliono oggi molti, la sapienza di parola, Gesù come si oppose al diavolo con sapienza di parola? eh? Eh? Con la sapienza del mondo? No, con ciò che sta scritto. Quindi studiate le scritture, investigate le scritture, divorate le scritture, riponetele nel vostro cuore e usate le scritture per distruggere i vani ragionamenti, perversi, diabolici che oggi vengono fatti non solo, diciamo, da persone che si dicono non credenti, ma anche da persone che si dicono credenti in primis pastori, per distruggere i loro ragionamenti, prendete la scrittura e poi vedrete che il Signore vi darà la vittoria vi darà la vittoria in Cristo Gesù, il Signore, il Figlio di Dio, non abbiate paura di citare la scrittura nel 2019 non abbiate paura eh? ci sono quelli che vorrebbero far credere che sono cristiani ma quali cristiani? Sono filosofi, gente del mondo, ma non li, Quando li sentite parlare non vi rendete conto che questi non sono discepoli di Gesù Cristo. Disprezzano quello che sta scritto. Ah, ma fratello, non possiamo più predicare la parola come 50 anni fa. Ah, 50 anni fa si predicava quindi la parola. è come si predicava? Andiamo a vedere come si predicava. Mi dicono che predicavano il ravvedimento. Mi dicono che predicavano l'Evangelo. Mi dicono che predicavano la santificazione, la giustificazione. Ah, ecco. E allora, citando ciò che sta scritto, quindi... Ritorniamo, ritorniamo allora, a, ritornate a seguire il buon esempio di quelli che predicavano il Ravvedimento, l'Evangelo e naturalmente ciò che stava, ciò che stava scritto. Oggi, invece, no. Oggi invece no. Eh, ma perché oggi? Perché oggi le chiese vogliono assomigliare al mondo, vogliono vogliono avere il favore del mondo, e allora devono cambiare il linguaggio. Ma chi ti capisce se tu parli parli in questa maniera? Chi mi capisce? Mi capiscono tutti. Mi capiscono tutti, mi capiscono. Come mai mi capiscono tutti? Non mi credono tutti, non accettano tutti quello che dico, ma mi capiscono tutti. eh? Anche i peggiori miei nemici... Eh? Anche i peggiori miei nemici, che sono nemici di Dio, capiscono quello che io dico. Poi, non accettano magari quello che io dico, però lo capiscono. Come fanno a capirlo? Perché? Perché io parlo, perché io parlo con franchezza. Così bisogna parlare, non bisogna parlare in un'altra maniera, con giri di parole, con discorsi sibillini, eh? con eccellenza di parola, con eccellenza di parola, eh? Eh sì, molti amano l'eccellenza di parola, eh? Per farsi vedere che loro hanno studiato, che ci hanno una, due, tre, quattro, cinque, sei lauree, non si sa nemmeno quante ne hanno, ma che ce ne facciamo delle loro lauree? Ma che se ne fai? Ma che ce ne facciamo noi delle loro lauree, eh? spazzatura, spazzatura, la sapienza di questo mondo, credetemi fratelli nel Signore, è spazzatura, attenetevi a quello che sta scritto, volete che il mondo sia messo sotto sopra a motivo dell'Evangelo? Parlate come parlavano gli Apostoli, è così che bisogna parlare, parlate come parlava Gesù, altro che dobbiamo cambiare il linguaggio eh, 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 per farci capire dalle persone, ma che poi che poi questi ministri del diavolo che siccome sono astuti come il loro padrone eh, quando dicono bisogna cambiare il linguaggio eh, vogliono dire che bisogna cambiare eh, bisogna cambiare la dottrina bisogna cambiare l'Evangelo bisogna cambiare la dottrina degli apostoli infatti loro l'hanno cambiato l'hanno cambiato infatti quando predicano avete notato perché non predicano come predicavano gli apostoli Eh, è semplice perché loro hanno cambiato sia l'Evangelo che la dottrina quindi state attenti che dietro quel dovete cambiare linguaggio, dobbiamo cambiare linguaggio, si nasconde veramente un'insidia, eh? un'insidia, una macchinazione satanica. Questo naturalmente per esaltare la sacra scrittura, eh? la parola di Dio. Dio, sì, io esalto la parola di Dio, la celebro la parola di Dio, la celebro, sì, sì, e come? Non mi vergogno, non mi vergogno di dire sta scritto, eh? non mi vergogno, lo proclamo con ogni franchezza, so che cosa proclamo, la parola di Dio, così quindi sta scritto eh? e così naturalmente dobbiamo rispondere al tentatore. Naturalmente, fratelli del Signore, eh, il tentatore Satana chiaramente si può anche presentare proprio personalmente eh, in una visione, in un sogno, eh, diciamo a un credente: eh? intendiamoci: noi crediamo che questo che questo può eh, che questo può avvenire per tentarlo. Eh? Ma naturalmente. Eh, Nella maggior parte dei casi il tentatore si usa usa di persone fatte di carne e ossa, che possono essere sia non credenti che credenti. Spesso si usa di persone che si eh, professano cristiani. quindi state molto attenti, dovete sapere discernere quando è il tentatore che parla per bocca di questi sedicenti cristiani, allora gli dovete, eh, eh, lo capite, lo capite eh, per la grazia di Dio, lo capite per l'aiuto che viene da Dio, perché eh, cercherà, eh, cercheranno questi sedicenti cristiani di farvi trasgredire la parola di Dio, cercheranno di farvi battere vie tortuose e perverse, cercheranno di ehm, farvi andare con contro la volontà e la parola di Dio. E allora e allora sta scritto, così dovete rispondergli. Sta scritto a questi qua. Guardate fratelli, o, o è altresì scritto, eh? Perché appunto spesso Questi usano proprio passi della della scrittura, eh? ve ve l'ho naturalmente dimostrato spesse volte come appunto i ministri del diavolo usano eh, determinati passi della scrittura per farti disubbidire a Dio e allora bisogna rispondere egli è altresì scritto. Quindi il diavolo è il tentatore. Ora noi abbiamo una promessa che il Signore ci ha fatto tramite l'Apostolo Paolo, eh, eh, che, che questa, questa, promessa, questa promessa è in seconda Corinzi, e, no in, in primo Corinzi scusate, eh, Paolo dice in tentazione vi accolti che non sia stata umana, ora il Dio è fedele, non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sopportare. Quindi noi abbiamo questa promessa del Signore, una, fede- una promessa fedele e verace che il Signore ci ha trasmesso tramite eh, il suo fedele servo eh, Paolo da Tarso e quindi noi siamo consapevoli che saremo tentati veniamo tentati, però Però il Signore, nella sua grande fedeltà, non permetterà che noi siamo tentati al di là delle nostre forze. Il Signore conosce le nostre forze e si propone di non permettere che siamo siamo tentati al di là delle nostre forze. Con la tentazione eh, ci viene data anche la via d'uscirne, affinché la possiamo sopportare. Ma naturalmente dobbiamo affrontarlo il tentatore, eh? Il tentatore, il tentatore si presenta, fratelli nel Signore, eh? si presenta. E spe- talvolta si presenta quando voi meno ve l'aspettate. Credetemi, è così. E allora ricordatevi quanto sia efficace resistergli eh, citando la Sacra, la sacra Scrittura. Eh? Quindi lui è il tentatore, ma è anche il seduttore, il seduttore di tutto il mondo, mm? non di una parte del mondo, eh? ma di tutto il mondo. Così è chiamato nel libro dell'Apocalisse, al capitolo, al capitolo, al capitolo 12, infatti eh, dice eh, allora... Il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, naturalmente gettato giù dal cielo, eh? fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Naturalmente questo ancora deve avvenire, eh? però appunto, ho citato queste parole tratte dalla, dalla, dal libro dell'Apocalisse per eh, confermarvi appunto, che il diavolo è chiamato il seduttore di tutto il mondo ora quindi il diavolo seduce il diavolo seduce le persone ora eh, noi sappiamo che eh, la prima il primo essere umano che eh, il diavolo eh, cioè il serpente antico ha eh, sedotto fu una donna di nome Eva che era la moglie del primo uomo, Adamo. Infatti, infatti cosa dice Paolo ai, ai Santi di Corinto? Dice, temo che come il serpente sedusseva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Vedete che dunque, L'Apostolo Paolo credeva che eh, Eva era stata eh, sedotta, sedotta dal serpente, ed era stata sedotta con l'astuzia del serpente. Quindi il serpente aveva usato la sua astuzia nei confronti confronti di Eva. Infatti, se noi leggiamo leggiamo, eh, la maniera in eh, in cui il serpente tentò Eva... Ci rendiamo conto che in effetti agì con astuzia, e in questa tentazione eh, è rimarchevole la, eh, que- sono rimarchevoli queste parole del serpente: No, non morrete affatto. No, non morrete affatto perché? Perché quello che il Signore Dio aveva eh, detto ad Adamo era stato proprio il contrario, o meglio, sarebbe meglio dire che il serpente disse il contrario di quello che disse il Signore Dio ad Adamo, infatti il Signore Dio Aveva detto ad Adamo, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero, della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai, per certo. Notate, fratelli, per certo, sì, ci sono queste parole, sono state pronunziate dall'iddio vivente, è vero, per certo morrai. Eh, cosa gli disse, cosa disse il serpente A Eva? No, non morrete affatto. Ed ecco che Eva, credette al serpente, e eh, allora naturalmente prese del frutto, ne mangiò e poi ne dette anche al suo marito che era con lei e anche Adamo poi ne mangiò. E allora poi si è perso gli occhi di ambedue, perché si accorsero che erano ignudi, Cucirono delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture, poi, eh, poi, eh, poi naturalmente il Signore e Dio li... Ehm, Naturalmente li punì, che Dio è giusto, ma non è che punì solamente eh, Adamo Adam ed Eva, ma anche punì il serpente. Ora, che cosa ci insegna, eh, che cosa ci insegna questa seduzione? operata eh, dal serpente ed, and- ed andata a buon effetto nei confronti di Eva, certamente che eh, il eh, serpente antico è astuto, usa l'astuzia per sedurre e che si propone di eh, sempre la stessa cosa praticamente, di eh, incitare la, la persona da lui, da lui diciamo tentato comunque eh, che cerca di, di essere sedotta da lui eh, cerca di mh, farla andare contro la parola di Dio eh, perché lui proprio è, è proprio l'avversario, l'avversario infatti vedete che eh, il Signore a, aveva detto praticamente all'uomo di non mangiare di quel frutto e il serpente con la sua astuzia indusse la donna a mangiare di quel frutto e per indurla a mangiare di quel frutto le disse una menzogna. No, non morrete affatto. Ed ancora oggi, ancora oggi, eh, il diavolo agisce in questa maniera. Cioè, eh, lui seduce le persone facendogli eh, accettare il contrario di quello che dice Dio e glielo fa fa accettare il contrario di quello che dice Dio eh, dicendogli una menzogna. Allora, vi faccio un esempio. C'è scritto eh, non, ru- non rubare, eh? è un comandamento del Signore questo. Eh? Allora. allora, dice la scrittura non rubare. Allora, che cosa fa il, che cosa fa il diavolo? Seduce tante anime. Eh, facendogli credere che invece possono rubare e che comunque sia rubando non è che andranno incontro a eh, conseguenze diciamo, negative e è riuscito eh, a sedurre tanti inducendoli a rubare. E così si potrebbe, si potrebbe prendere anche non commettere adulterio? Eh? Bene, che cosa, che cosa fa il, il, il diavolo? Seduce tanti facendogli credere che invece possono possono tranquillamente commettere adulterio. E naturalmente per indurli a trasgredire la parola di Dio... Eh, gli fa accettare delle menzogne, quindi dei dei sofismi, dei ragionamenti vani, eh? e badate bene che questo, come come nel caso appunto di cui vi ho parlato prima, questo eh, lo fa tramite non solamente non credenti ma anche persone che si definiscono credenti perché sai, quando tu ti trovi davanti a uno che dice no, io non credo, o uno che ti dice ma sai, Dio non esiste vabbè tu sai già che quello lì naturalmente è un non credente no? e quindi ti guardi da lui perché dici, beh, quello è un non credente ma, lo fa, ma lui opera anche tramite persone che si presentano come credenti, come, eh, come apostoli o come pastori, evangelisti e così via. E opera nella stessa, nella stessa maniera praticamente, con la sua astuzia. E mette in bocca a costoro delle parole che sono menzogniere. Eh, quelle parole menzogniere? Naturalmente, se vengono accettate, si viene sedotti. E quando si viene sedotti, naturalmente, si trasgredisce la parola di Dio. Quindi è molto importante, fratelli, ancora una volta, conoscere le sacre scritture: per poter discernere ciò che è bene da ciò che è male, ciò che è giusto da ciò che non è giusto, ciò che è pure da ciò che è impuro. Così che nel momento, ciò che è vero, da ciò che. Eh, da ciò che è falso, così che nel momento in cui il diavolo si presenterà a voi per cercare di sedurvi, voi immediatamente vi accorgerete che quello è un tentativo da parte del diavolo di sedurvi quindi di farvi accettare una, eh, una menzogna: una delle sue tante menzogne, perché voi sapete che il diavolo è bugiardo ed è eh, padre della menzogna allora considerate questo se è bugiardo e padre della menzogna e la scrittura è la parola di Dio, e la parola di Dio è verità che cosa significa questo? che lui si oppone alla parola di Dio eh? il discorso è semplice eh? le, cose, le cose stanno così allora la parola di Dio è verità allora lui, il diavolo è eh, bugiardo e padre della menzogna quindi ciò che lui genera è qualcosa che va contro la parola di Dio, contro la verità. Appunto per questo dovete conoscere la parola di Dio, perché nel momento in cui si presenterà il seduttore di tutto il mondo, eh, eh, voi potrete immediatamente discernere che ciò che vi propone è una menzogna, e allora la rigetterete, dicendo, sta scritto... Quindi, vedete, si torna sempre alla scrittura, eh? Capito perché la Sacra scrittura oggi è molto, molto attaccata nell'ambiente evangelico? Perché basta distogliere basta distogliere le chiese da ciò che sta scritto e il diavolo riesce a fargli accettare tutto, 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 ma infatti considerate quello che il diavolo eh, è riuscito a far accettare a tante chiese, eh? è riuscito a sedurre veramente tante chiese, addirittura ormai ci sono chiese che ritengono che l'omosessualità non sia peccato, eh? chiese valdesi, battiste, metodiste, ma ormai ci sono anche chiese pentecostali che non ritengono che l'omosessualità sia peccato perché... Non condannano mai il, l'omo, l'omosessualità, no, quando mai, no, 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 no loro non fanno polemiche, quando mai fanno polemiche loro? Loro fanno polemiche solamente quando gli toccano il portafoglio, o meglio la cassa, eh o quando toccano il nome, il nome della loro organizzazione, eh? allora li fanno polemiche, ah, altro che polemiche li fanno, altro che polemiche! Quindi, vi stavo, eh, vi stavo dicendo, fratelli del Signore, il diavolo, appunto, è, il sedu- è colui che seduce, hm? ed è riuscito a sedurre tante chiese. eh, con appunto la sua astuzia, è riuscito a fare, accettare a molte molte chiese un altro Gesù, un altro Evangelo, un altro Spirito, infatti quando Paolo eh, espresse il suo timore, quel suo timore ai Santi di Corinto, poco dopo sapete cosa gli dice? Infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto o un Vangelo diverso da quello che avete accettato voi ben lo sopportate ecco vedete Quelli infatti conferma appunto che il serpente cerca appunto di sedurre le chiese facendogli accettare un altro Gesù un altro spirito un altro Vangelo e sappiate sappiate che questo è quello che è avvenuto in questa generazione e sta ancora avvenendo. Oramai ci sono chiese chiese, che si può dire con ogni franchezza che predicano un altro Gesù, eh, hanno ricevuto un altro spirito eh, e eh, predicano un altro Evangelo, perché sono rimaste sedotte dal diavolo. naturalmente eh, tutto questo a noi dispiace, però eh, dobbiamo dispiace che sia avvenuto, dispiace che avvenga, però eh, sappiamo anche che la scrittura non può essere annullata, quindi quello che è scritto si adempie, allora per per quello che sta in noi fratelli, dobbiamo eh, vigilare vigilare rimanendo attaccati alla parola di Dio per non rimanere sedotti dal serpente, vedete Naturalmente il peccato doveva entrare nel mondo. Però sappiate, eh, sappiate questo, che Eva, Eva quando, eh, quando il serpente si accostò a, eh, a lei, notate come, eh, notate come non rispose eh, con la parola di Dio. Mm? Rispose con, eh, con, su, con sue parole, praticamente, o comunque adulterando la parola, la parola di Dio. Ecco, quando, eh, per, per rispondere efficacemente, con successo, al eh, seduttore di tutto il mondo, bisogna rispondere, rispondere con la parola di Dio esattamente come sta scritta. Eh? Senza aggiungergli nulla, senza togliergli nulla. Ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore. In questa circostanza Eva poi naturalmente rimase, rimase sedotta e cadde, e, cadde in, e cadde in trasgressione. Ma naturalmente il comportamento di Eva ci serve da ammonimento. Eh? sapete Dio ha fatto ogni cosa per, per uno scopo anche l'Empio per il dì della Sventura quindi non ci meravigliamo che il Signore abbia fatto accadere eh, le cose per, poi, se, affinché servissero a noi di ammonimento, di esempio e così via eh. quindi la, eh, il modo in cui il, Eva rispose al serpente è la maniera in cui non bisogna rispondere al, eh, al serpente eh, quando cerca di eh, sedurci quando il serpente cerca di seduci, dobbiamo rispondergli con ciò che sta scritto, con la parola di Dio, eh? senza adulterarla, senza aggiungergli niente, fratelli, senza togliergli niente. Eh? Quanto è importante, quindi, conoscere la parola di Dio. Capite perché sta scritto il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza? Ma lo capite? Perché la conoscenza della parola di Dio è alla base, è alla base della vita del credente. Se viene a mancare la conoscenza della parola di Dio, fratelli del Signore, sapete quante porte aperte ci sono per il diavolo eh, nella vita di qualcuno che non conosce la parola di Dio? Ma le porte sono tante, eh, le porte sono tante. Quindi, mh, badate a voi stessi, eh? naturalmente il discorso mh, su, sulla seduzione eh, operata dal, dal diavolo potrei estenderlo di molto, comunque diciamo, basta, bastano questi, eh, diciamo, eh, questi argomenti per farvi, per farvi capire. No? Eh, una cosa eh, voglio ribadirla, sappiate che eh, il diavolo, proprio perché e bugiardo è parla della menzogna, cercherà sempre di farvi accettare la menzogna e farvi rigettare la verità. Questo ormai l'ho potuto, l'ho potuto appurare proprio eh, nel corso del tempo, eh, proprio così eh, il diavolo è riuscito a far accettare a molte chiese le menzogne e a fargli rigettare la verità. Naturalmente i sofismi, i ragionamenti sono sono i più svariati, però sappiate che il suo suo obiettivo è, eh, in fin dei conti, sempre quello di mettere la Chiesa contro Dio, contro la parola di Dio. Mm? Quindi eh, non ignorate le macchinazioni eh, del diavolo. Ora, ehm, il il diavolo è anche eh, calunniatore, infatti il termine greco eh, da cui è stato tradotto diavolo è eh, diabolos e significa calunniatore, Calunniatore. ora in quanto calunniatore che cosa fa lui? Lui eh, ci ha Accusa, ingiustamente perché praticamente la calunnia è un'accusa ingiusta, è un'accusa inventata. Eh? Un'accusa inventata. Infatti, eh, che cosa è scritto eh, nel libro dell'Apocalisse? conferma appunto eh, che lui sia, eh, sia un calunniatore, o meglio, il calunniatore. Eh? Eh, leggiamo quanto segue allora udì una gran voce nel cielo che diceva ai Giovanni che parla ora è venuta la salvezza e la potenza ed il regno dell'Idio nostro e la potestà del suo Cristo perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'Idio nostro giorno e notte ecco vedete che cosa fa il diavolo accusa i figlioli di Dio eh, li accusa del continuo ma li accusa ingiustamente ingiustamente le sue sono calunnie. vi ricordate vi ricordate eh, cosa, cosa disse il, il diavolo davanti a Dio mh, in merito a Giobbe eh? ascoltate queste parole allora eh, allora. allora, c'è scritto al capitolo 1 di Giobbe, eh? leggiamo dal versetto 6. Ora accadde un giorno che i figlioli di Dio vennero a presentarsi davanti all'Eterno e Satana, venne anche egli in mezzo a loro e L'Eterno disse a Satana, Donde vieni? E Satana rispose all'Eterno, dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. E l'Eterno disse a Satana: Hai tu notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, teme il Dio e fuga il male. E Satana rispose all'Eterno: Egli fosse per nulla che Giobbe teme il Dio, non l'hai tu circondato d'un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, e il suo bestiame ricopre tutto il paese, ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede, e vedrai se non ti rinnega, in faccia. E l'Eterno disse a Satana: ebbene. Tutto quello che possiede è in tuo potere soltanto non stendere la mano sulla sua persona e Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. Ora vi faccio notare che eh, Satana eh, con quella sua risposta calunniò Giobbe, il giusto Giobbe, perché accusò eh, Giobbe di temere il Dio eh, perché Dio... Lo aveva gli aveva messo un riparo attorno, eh, attorno a lui eh? siccome che naturalmente lo aveva benedetto l'opera delle sue mani poi il suo bestiamo ricopriva tutto il paese ecco che naturalmente questo era il motivo secondo, secondo Satana per cui <coughs> Giobbe per cui Giobbe eh, temeva, temeva il Dio Attenti, fratelli, notate, notate che nella risposta di Satana al Signore Dio, Giobbe disse: riconobbe che eh, eh, sì, eh, Satana riconobbe che Giobbe temeva il Dio, infatti gli ha detto, egli fosse per nulla che Giobbe teme Dio, come dire, sì, teme, teme Dio, però perché lo teme? Eh? Perché? Tu l'hai circondato ad un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede, capite quindi? Eh, è, astuto, è, astuto, eh? è astuto, quando parla il diavolo bisogna veramente stare molto attenti. Eh? Quindi lo, lo calunniò, era, era un'accusa ingiusta e si rivelò come accusa ingiusta perché, perché quando lui perse, appunto, eh, perse i suoi beni, e non solo solo i suoi beni anche i suoi figli Giobbe non abbandonò il timore di Dio vedete? quindi eh, l'accusa l'accusa di di Satana si è è dimostrata falsa e sono false le accuse di Satana è è il calunniatore il calunniatore dei fratelli leggiamo infatti eh, il proseguio e così capirete come appunto si trattò di una calunnia, hm? di una delle tante calunnie eh? che il, il, il diavolo ancora lancia contro i giusti. Sì, sì, fratelli del Signore, è così, è così. La stessa calunnia ancora oggi viene lanciata dal diavolo contro i giusti. Che Dio ha benedetto, eh, che Dio protegge. Allora ascoltate, versetto 13 del primo capitolo di Giobbe. Ora accade che un giorno, mentre i suoi figlioli e le sue figliuole mangiavano e bevevano del vino in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giobbe un messaggero a dirgli i buoi stavano arando e le asine pascevano lì appresso, quando ecco i sabbei sono piombati loro addosso, li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servitori io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha colpito le pecore e i servitori e li ha divorati e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Quello parlava ancora. Quando ne giunse un altro a dire, i caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli, li hanno portati via, hanno passato a fil di spada i servitori e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo. Quello parlava ancora quando ne giunse un altro a dire, i tuoi figlioli e le tue figliole mangiavano e bevevano del vino in casa del loro fratello maggiore ed ecco, un gran vento venuto dall'altra parte del deserto ha investito i quattro canti della casa che è caduta sui giovani ed essi sono morti e io solo sono potuto scampare per venire a dirtelo allora Giobbe si alzò si stracciò il mantello si rase il capo si prostrò a terra e adorò e disse nudo sono uscito dal seno di mia madre e nudo tornerò in seno della terra l'Eterno ha dato l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di malfatto. Vedete dunque, vedete dunque che l'accusa di, Satana si è dimostra- l'accusa di Satana contro Giobbe si è dimostrata falsa, infondata. Hm? Giobbe è rimasto saldo nella sua integrità Giobbe ha continuato a temere Dio anche dopo che ha perso i buoi, eh, i, buoi i, suoi, i suoi naturalmente eh, le sue pecore i suoi servitori e poi naturalmente eh, i cammelli e poi i figli e le figlie fratelli nel Signore quante sciagure quante sciagure che sono piombate addosso a Giobbe, eh? a, proposito, a proposito, a proposito di queste sciagure, ricordatevi eh, che fu il Signore eh, a fargli cadere addosso queste sciagure, questo lo leggiamo, questo lo leggiamo all'ultimo capitolo quando poi, sapete che poi il Signore ristabilì Giobbe, eh, dice a tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutte le sue conoscenze di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, gli fecero le loro condoglianze e lo consolarono di tutti i mali che l'Eterno gli aveva fatto cadere addosso. Allora, non credete a quelli eh, che dicono, no ma non è stato il Signore a fargli cadere addosso tutti quei mali, e chi è stato? E chi è stato? Qui c'è scritto così. Però vedete il Signore nella sua grande misericordia poi ha ristabilito Giobbe nella, nella sua condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Allora avete notato, fratelli, quindi come quella accusa di, eh, di Satana contro Giobbe si è rivelata falsa, perché Giobbe ha continuato a temere Dio anche dopo che Dio gli ha tolto quello che gli aveva dato, eh? Eh sì, fratelli, è così, la scrittura veramente ci insegna, ci insegna che eh, il diavolo, eh, oltre ad essere il tentatore, il seduttore di tutto il mondo, è anche il calunniatore dei Santi, dell'Altissimo, e guardate che testo eh, discorso che io vi ho fatto già, guardate che... Satana usa i suoi servitori per lanciare le calunnie contro i santi dell'Altissimo e questi suoi servitori, cioè i servitori di Satana, oggi in mezzo alle chiese si fanno chiamare Apostolo, Profeta, Evangelista, Pastore, Dottore, eh? Capito? cosa significa questo, non è che si presentano i servi del, del diavolo e vi dicono io sono un servo del diavolo ma no, ma no, ma no non, vi, non si presentano così vi dicono io sono un apostolo del Signore io sono un pastore e come ci tengono poi no? naturalmente che si dica di loro che sono, che sono apostoli apostoli, eh, profeti dottori e così via, ma sono falsi attenzione, sono falsi hanno il titolo Hanno il titolo, usano quel titolo per camuffarsi, per entrare nel gregge del Signore e distruggerlo. E sono dei calunniatori. Si inventano, si inventano accuse contro i santi. Credetemi, fratelli del Signore, è terribile. E mi hanno raccontato delle storie che sembrano incredibili, eh, ma sono storie vere. Sono storie vere, sono storie vere che avvengono in mezzo, in mezzo alle chiese, e d'altronde i ministri, i ministri di Satana hanno eh, un carattere simile a quello del loro padrone. Eh? Il loro padrone proprio si usa di questi suoi ministri. eh Eh, per tentare, per sedurre, per calunniare. È triste, eh? Però, sapete, fratelli del Signore, eh, alla fine tutto questo ci dà modo per lottare. eh? Per lottare, per resistere, per eh, combattere il buon combattimento. eh? Quindi non vi perdete d'animo, anche se eh, è vero che in in mezzo alla Chiesa si sono infiltrati dei... Eh, dei, ministri, dei ministri di Satana però sappiate che Dio è con noi, Dio è col suo popolo e quindi, e quindi noi, natural- noi abbiamo la vittoria in Cristo Gesù e noi chiaramente opponendoci e re- resistendo a questi, eh, a questi a questi ministri del diavolo noi naturalmente stiamo resistendo al diavolo eh? questo abbiamo fatto fino ad ora, continuiamo a farlo eh? eh, rimanendo calmi, fiduciosi nel Signore, rimanendo umili, eh? quindi senza gonfiarci, senza senza innalzarci. Continuiamo a camminare umilmente col nostro Dio, continuiamo a santificarci, continuiamo a, eh, a credere in ciò che sta scritto, continuiamo a citare ciò che sta scritto, e a difendere ciò che sta scritto. E eh, in questa maniera riusciremo a eh, opporci in maniera efficace al diavolo, al tentatore, al seduttore di tutto il mondo e al calunniatore dei nostri fratelli. Quindi, quindi, fratelli e vi incoraggio a farvi animo eh? E a non, ehm, a, non smettere, hm? a non smettere di lottare. Sappiate che la vostra, lotta, eh? la vostra lotta è una lotta giusta, è una lotta utile perché, eh, perché lottate per, per la fede lottate quindi contro, eh, contro ciò che è male contro le, contro le menzogne quindi avanti dal punto al quale siete arrivati continuate a camminare per la stessa via il Signore continuerà a essere con voi come è stato fino ad ora il Signore continuerà ad aiutarvi come vi ha aiutato fino ad ora il Signore continuerà a proteggervi come vi ha protetti eh, fino ad ora eh? Il Signore veramente continuerà l'opera sua in voi, con voi e per mezzo di voi. Eh, Ma state state uniti al Signore e non fate posto al diavolo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.